0: de rebaño. Las variantes del coronavirus que circulan ampliamente y la persistente vacilación sobre las vacunas impedirán que se alcance ese objetivo bueno, los bajos índices de audiencia de televisión de Biden contra Trump es exactamente lo que quiere la administración. Fíjate vos, la Organización Mundial de la Salud y Alemania han creado un nuevo centro mundial denominado The Hub y cuya sede se situará en Berlín. Ofrecerá a todo el mundo información para predecir, prevenir, detectar, prepararse... Y responder a riesgos de pandemias y epidemias. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha amenazado nuevamente este miércoles con sacar adelante un decreto de ley con el que poner fin a las medidas de confinamiento decretadas por gobernadores y alcaldes. Bueno, en pandemia la farmacéutica estadounidense Pfizer afirmó este martes que tiene previsto solicitar antes de final, final de año la aprobación para uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus en niños de todas las edades. Bueno, en política el presidente de Salvador... Nayik Bukele ha roto los puentes del entendimiento democrático y se ha lanzado a una deriva autoritaria que hace temer lo peor para su empobrecido país. Bueno, en economía el Dogecoin está subiendo. Sociedad, Autoridades en Colombia desarticularon una presunta banda que traficaba bebés mayor a, mayormente de nacionalidad venezolana desde Cúcuta hacia Europa. Cobraban 10.000 y 12.000 euros. Bueno, para el final noticias un pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este capítulo 61 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de. ¡Dios mío, ¡Busque refugio de inmediato! ¡Segétate, Nathan! Busque refugio de inmediato. bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 5 de mayo del 2021 bueno resulta que los ratings del señor biden son muy pobres verdad entonces acá en the hill que es un diario de estos bastante leídos en Estados Unidos te dicen que es exactamente lo que este hombre quiere y bueno este artículo me parece a mí que es una muestra de cómo se maneja la política Cómo se maneja también la prensa y yo te voy a leer una partes de esto, porque es que, te digo, te deja con los ojos como el 2 de oro. Eso resume la explosión, dice acá, de índices de audiencia durante la presidencia de Trump, en la que... espera que bajo un poquito el volumen. En la que una marea creciente, ok, un tsunami elevó a todos los medios de comunicación en términos de índices de audiencias y clics, alturas que quizás... Nunca volvamos a ver. Por lo tanto, nos fue sorpresa ver que las calificaciones del presidente Biden distan mucho de las de Trump en el departamento de audiencia después de que finalmente pronunció un discurso en una sesión conjunta del Congreso. El diferencial fue asombroso. Para el discurso de Trump en 2017 en su sesión conjunta, 48 millones de personas sintonizaron. Para el discurso de Biden, solo 27 millones sintonizaron. Para un tipo que recibió más votos que cualquier otro candidato presidencial en la historia de los Estados Unidos, parecería en la superficie que esto sería internamente una mala noticia para el equipo de Biden. ...pero esto parece ser exactamente lo que quieren... ...una presidencia sigilosa... ...y bueno, acá lo que estamos viendo entonces señores... ...es como la prensa le está tapando... ...bueno, los errores a este señor, ¿no?... ...entre otras cosas es que no es para nada popular... ...ya lo comentábamos muchas veces... Eh, ...por ejemplo en YouTube, ¿no?... ...todos los dedos para abajo que tiene... ...es un tipo que no es muy querido... ...en ningún sentido, no es muy popular... ...no es para nada popular... ...y bueno, y acá te dicen igual que es el presidente... ...más votado de la historia... Bueno, a pesar entonces de que lo votó la mayor cantidad de gente, no lo quiere nadie, ¿no? Y no es para nada popular. Y te lo están trayendo como que fuera la táctica, justamente, ¿no? Quieren pasar entonces sigilosos. Y bueno, si serán sigilosos, que te digo la verdad, está más que sigiloso dando vergüenza a este señor. Y bueno, ahí te lo trae la prensa y te lo cubre. Y es una cosa espectacular, ¿no? Y aparte te dice, mira, en general... Durante los primeros 100 días de Biden dice, ha visto caer la audiencia en un promedio, estas son las cadenas de televisión, MSNBC cayó en un promedio de 1,3 millones de espectadores eh, CNN se desploma con 1,2 millones de espectadores promedio pasó a 749 mil perdón, y MSNBC pasó de 1,3 millones de espectadores promedio a 868 mil, bueno o sea que la época de Trump y la época de Biden se diferencian también en cómo la gente se cuelga en lo que es la política y bueno, ya ven, ¿no? Bueno, este este señor entonces que supuestamente está manejado, porque acá te lo, está, te lo están diciendo directamente pero hay una parte acá que te digo que es, este, dice, mira para esto es exactamente lo que quieren, una presidencia sigilosa, uno de uno que está estrictamente escrito para sacar al protagonista del escenario mientras mantiene todo el poder que tiene como líder del mundo libre, cuyo partido también tiene el control de la Cámara y el Senado, a pesar de las promesas que escuchamos al comienzo de esta administración de que Biden sería el presidente más honesto y transparente que hemos visto en los tiempos modernos, el plan parece ser evitar ser el centro de atención. Dado lo mal que lo hace este presidente cuando habla desde un teleprompter, es comprensible porque, aunque no excusa ni remotamente evitar la rendición de cuentas y el escrutinio. Bueno, acá entonces un poco le lavan entonces la cara, pero yo te digo, ¿no? El tipo no sirve públicamente, pero igual te están diciendo que es fantástico, maravilloso y es lo que ellos quieren. Bueno, obviamente porque están alegando como ustedes nosotros saben que están alegando el tema del fraude un tipo que no es popular exactamente, bueno, no, no da lo, el 2 más 2 no nos da 4 amigos, así que ya ven bueno, muchas cosas pasando, entre otras cosas bueno, ganó entonces la derecha Parece entonces en Madrid, los resultados de las elecciones de Madrid, calle a calle la participación no ayuda a la izquierda y la derecha sube también en los barrios pobres, bueno, ¿qué pasó? medio Madrid o todo Madrid entonces, incluso los barrios más pobres, que antes eran parece que un bastión de la izquierda, están votando a la derecha. Bueno, decime por qué. Quizás es por las políticas estas que, bueno, no le pegan bien entonces al trabajador, ¿verdad? Porque la clase política que implementa muchas medidas que después no sufren, pero sí lo sufre la clase obrera, bueno, que se volcó, parece, masivamente entonces a votar a la derecha, dicen ellos. Y hablando de derecha, hablando de ultraderecha, hablando de dictadores de, y todas esas cosas, bueno, Bolsonaro amenaza con un decreto que tumbe el confinamiento y advierte al Supremo de que no podrá ir impedirlo, señores el presidente dictador Bolsonaro, entonces <ríe> le va a dar, parece, por un decreto la libertad al pueblo brasilero, y el otro día, el primero de mayo, dijo, bueno, a ver, brasileros maniféstense, si quieren libertad, hagan un poco de ruido a ver si esto lo vieron ustedes en la televisión amigos a ver, vamos a ver, a ver, la cantidad de gente estaba acá, uh te tranco todo, ahí está. Bueno, uh, se trancó todo. Bueno, pero en realidad acá lo que veíamos, se supone que tendríamos que ver, quizá porque está muy pesado todo ahí, bueno, son miles y miles de personas manifestándose a favor de Bolsonaro y contra las medidas restrictivas, ¿no? Acá te describen entonces todos lo, toda la gente que estuvo en todo el país, millones y millones de personas. Y vos sabes que me mandaron, un amigo brasilero me mandó un recorte donde te mostraban estas manifestaciones y te las ponían como que eran en contra de Bolsonaro a pesar de que eran a favor, o sea que eso se lo vendía a la prensa, y acá, mirá, dentro de este informe entonces te dicen, unas señoras se pelearon en el tren y lo traen dentro metido dentro de las manifestaciones. Se ve que no encontraron nada, 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 nada que mostrar de violencia, nada malo y pusieron a dos señoras peleándose en el tren, que ni siquiera se pelean, no es que se peleen con cuchillo, ¿verdad? Se pegan ahí un poco las señoras, pero es lo único que encontraron para tratar de entonces de empañar este festejo de millones y millones de brasileros que salieron a apoyar al presidente y ahora parece que les está respondiendo, o sea que nadie quiere el lockdown y parece que amenaza entonces el dictador Bor Bolsonaro a darle entonces la libertad a todos los eh, brasileros y bueno, y decime vos, qué mal ejemplo entonces para el mundo vos bueno, por eso es que tanto le pegan en la prensa internacional ya ves, bueno, la OMS y la Alemania, esto es política pero también es pandemia, mira ahí está el hombre este, el Tedros con su máscara, ¿no? Bueno, la OMS y Alemania crean un nuevo centro mundial para ofrecer información sobre pandemias y epidemias, o sea que como va a ser, bueno, la gesta del ciclo que viene o a partir de ahora, ¿no? Del año que viene nomás ya van a empezar con el tema este de las nuevas pandemias, ya te digo porque no va a terminar más y si termina viene el calentamiento global para sustituirlo, que es lo que están preparando, así que acá un centro entonces de control de las pandemias la actual pandemia de COVID nos ha enseñado que solo podemos luchar juntos contra las pandemias y las epidemias el nuevo centro de la OMS será una plataforma mundial para la prevención de las pandemias que reunirá a varios organismos gubernamentales académicos y privados instituciones del sector estoy encantada de que la OMS haya elegido a Berlín para como su ubicación e invito a socios de todo el mundo a contribuir con el centro de la OMS, ha dicho la canciller de Alemania, Angela Mer que él, que bueno, vos sabés que ahora las encuestas le están pegando mal, ¿no? Lo vamos a ver en política. Bueno, ya ves. Bueno, alcanzar, esto lo puse en noticia principal, porque estamos, ya te digo, en el horno. Noticias purun pum pum, si las hay, entonces parece que la inmunidad de rebaño no se va a alcanzar con el 70%, señores, lo están repitiendo en varios diarios y en distintos lugares, en distintos países, la misma cosa, ¿no? No vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, entonces si no, no la vamos a alcanzar, ¿para qué nos vacunamos todos? Bueno, las variantes del coronavirus virus que circulan ampliamente y la persistente vacilación sobre las vacunas impedirán que se alcance ese objetivo. El virus llegó para quedarse, pero vacunar a los más vulnerables puede ser suficiente para restablecer la normalidad. Y bueno, ahí lo están trayendo entonces en New York Times y bueno, desarrollan entonces el tema de que bueno, no se va a alcanzar y la gente se va a vacunar parece que no, ¿para qué? Entonces bueno, 70% por supuesto que se va a precisar, así que ya ves bueno, eh, igual aunque te vacunes pero antes de hablar de la pandemia vamos a pasar a otras cosas porque hay cosas pasando en el mundo aparte de la pandemia, señores y esto por ejemplo, este señor este muchacho joven eh, presidente entonces de El Salvador, Nayib Bukele, bueno nosotros ya lo habíamos en la radio del fin del mundo nos parece fantástico, maravilloso y ahora le trae la prensa como autoritario. Bueno, quiere decir que de los nuestros amigos la prensa lo está insultando, lo ha roto puentes del entendimiento democrático y se ha lanzado a una deriva autoritaria que hace temer lo peor para su empobrecido país. El sábado pasado en la sesión inaugural de la asamblea legislativa controlada por el oficialismo, sus partidarios impusieron la destitución de los magistrados de la sala constitucional de la Suprema Corte de Justicia y el cese de fiscal general. Este atentado a la división de poderes, fuertemente criticado por Estados Unidos, la Unión Europea, y los organismos internacionales, y el señor Gargano, cualquier, no, Gargano no, como era, aquel de la, bueno, hay uno ahí que va a salir. Bueno, ha sido defendido por el mandatario con una serie de diátribas que, lejos de calmar las aguas, ha demostrado la verdadera naturaleza de sus intenciones. Un nuevo maduro, entonces, en gestación, señores, y acá lo están viendo, y lo van a traer, entonces, va a ser el nuevo cabeza de ahí para darle porque probablemente sea muy malo, muy malo y si lo trae el país, ya les digo que nos trae nos da esperanzas nosotros ya lo escuchamos hablar a este hombre y lo trajimos porque nos gustaba bastante, así que ya ves, bueno dentro eh, de otras cosas que están pasando amigos y que no tienen que ver con el corona para un poquito, resulta que el juicio este, el juicio del racismo en Estados Unidos, no me lo carga pero te lo voy a contar igual, porque ¿te acordás del juicio este de Derek Chauvin, el policía que parece que mató al señor George Floyd y le habían dado bueno, todos los cargos, como que era culpable de todo, que incluso de asesinato intencional, todo, todo, todo le pusieron iba a pasar 75.000 años en la cárcel, bueno, ahora está, como contamos acá en la red del fin del mundo lo dijimos ya en el primer momento, que este hombre iba, iba a apelar y efectivamente está apelando y dice que, eh, bueno, se está, mmm, bueno otra, otras cosas dicen que hay un juez, que está, una, una de las personas que estaba ahí metida, un testigo parece que era parte de Black Lives Matter y bueno, este también había influencia política, así que ya ves, porque bueno, esto se va a dar vuelta, estoy seguro porque, te digo, a la gente lo tenían amenazadas, incluso o sea, a, la, a la gente que había ido a testificar uno de un policía, un experto parece que había testificado en contra de que, o sea, a favor del policía, bueno, fueron a la casa le pintaron toda la casa con sangre, le tiraron unas cabezas de puerco y, bueno, se tuvo que mudar el tipo, ¿no?, bueno, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, para esto es lo otro, una cosa muy importante antes de pasar al coronavirus, pero está relacionado también, y es que Bill Gates se va a separar entonces de su señora después de 27 años juntos. Bueno, y estos dos son el agua y el aceite ahora parece, porque antes se amaban, pero ahora no. Entonces, porque el señor Bill Gates está contratando un equipo de abogados muy importante para bueno, para hacer el divorcio, entonces ¿Y qué va a pasar? Mirá si se pelean Y ella se enoja y empieza A contar algunas cosas Confidenciales, decime vos si no sería interesante Que esta mujer se enoje con el Señor Bill Gates y diga Es verdad, nos quiere controlar A todos y quiere ponerles el chip Es verdad, es verdad Bueno, el chip no va a ser, pero parece que va a ser el tatuaje Bueno, ¿Cómo resultará esto? Una de las parejas más ricas del mundo No saber si no es una táctica Porque cuando se caiga el sistema y se vaya para el Bitcoin y todo el control este que quede en mano de los bancos, bueno, que ellos puedan entonces capitalizarlo mejor, vaya usted a saber, si no es una táctica porque esta gente, usted sabe cómo es, bueno, la tiene muy clara y bueno, después de 27 años, vaya usted a ver, ¿no? Dicen, 27 años dicen, dicen, bueno, el MSP, en 15 días se registraron 5.500 casos de coronavirus en menores de 15 años. Bueno, señores, después que traíamos las noticias del coronavirus acerca de que los niños iban a ser los próximos y que estaban llegando y que lo estaban empujando directamente desde Brasil, también lo están trayendo desde allá, y vamos a recordar que este, todos estos lugares donde se hacen encierros en Brasil, donde este hombre va a decretar que se abra todo entonces, son gobernadores contrarios al, al, al partido federal, vamos a decir, o sea, al presidente, y bueno entonces le pueden hacer la vida imposible y así como le hacen la vida imposible en la en materia política, también le pueden hacer la vida imposible con el tema de las cifras de los muertos, ¿me entendés? Yo creo que esto de los niños, bueno, me suena muy sospechoso porque como lo traíamos acá en la radio El Fin del Mundo, lo decía estrictamente la prensa, así como te lo voy a decir son casos contados con los dedos muy raro es que fallezcan los niños, pero eso era antes de que lanzaran la vacuna para niños ahora que ya la lanzaron a la vacuna para niños los niños agarran coronavirus, y acá dice que según el último informe del Ministerio del Interior de Salud Pública esto es de Uruguay, sobre el COVID-19, el menores de 15 años desde el inicio de la pandemia, hasta el 27 de abril se registraron 22.718 casos, actualmente hay 3.153 activos. Si se observa cómo se distribuyen los casos, Montevideo lidera la lista de los 10.584, mientras que en segundo lugar se ubica Canelones y en tercer lugar Rivera. Bueno, están ahí todos los niños contagiados. ¿Y por qué? Bueno, porque ¿Quién podrá ayudarnos? Pfizer nos puede ayudar, entonces parece que pedirá que se autorice su vacuna para todos los niños, entonces todos los niños quiere decir de todas las edades, ¿no? O sea, de 2 a 11 años y que con un año no se agarran coronavirus cuando nacen no nacen con coronavirosa. El otro día había una señora, bueno hay una noticia por acá, que había nacido un bebé en un avión, pero sin máscara, fíjate vos qué peligro. Y acá entonces, para todos... Para los bebés también, o sea que no va a quedar, ya te digo, ni las piedras sin vacunar. La compañía de Pfizer, esta la farmacéutica estadounidense Pfizer, afirmó este martes que tiene previsto solicitar antes del final de este año la aprobación para un uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus en niños de todas las edades. Pfizer espera solicitar esta autorización de Estados Unidos durante el mes de septiembre en el caso de los niños de 2 a 11 años y en noviembre para los de seis meses a dos años, según señaló en la presentación que acompaña a la publicación de sus cuentas trimestrales. La compañía cuya vacuna está autorizada ahora mismo para mayores de 16 años ya ha pedido a las autoridades estadounidenses que den luz verde del uso de emergencia para niños entre 12 y 15 y según varias fuentes se espera que el visto bueno de Washington llegue a la próxima semana. Bueno, señores, entonces llegó, 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 llegó y se va a imponer, y se va a imponer a través del miedo y los padres se van a estar empujados entonces porque ven que los niños fallecen por todos lados, como estaba pasando en Brasil, pero es una situación que yo le pongo, te digo la verdad tres gotitas de mmm, sal, porque no me la creo demasiado, ¿no? Bueno, ya ves. Bueno, vamos a entonces a hablar entonces del coronavirus a este que se es, eh, bueno, no es coronavirus a más, ahora es solo la vacuna el coronavirus no existe, ahora lo único que tenemos que hablar es de la vacuna. ¿Y qué se necesita para vacunar a todo el mundo? Bueno, el señor Bill Gates lo dijo así, que vacunar a la mayoría del mundo. Ese es el objetivo final, es vacunar a la mayoría del mundo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y, bueno, lo vamos a lograr a fuerza de presión. ¿Querés viajar? Tenés que vacunarte. ¿Querés ir al supermercado? Tenés que vacunarte. Pero no me querés convencer de que es bueno para mí. No nos necesita. Necesario Si tengo estos mecanismos de presión, ¿para qué quiero convencerte? Bueno, igual parece que no hay argumento que le sirva a la gente porque MRNA, y bueno, que no se ha probado entonces, veremos cómo evoluciona en el tiempo, pero ya están hablando, ahí leí un artículo que, este, bueno, que no saben qué es lo que va a pasar y que podría sí provocar efectos a largo plazo. Bueno, más de 600 millones de personas en todo el mundo se han vacunado. 600 millones, al menos parcialmente contra el COVID-19, lo que significa que más de 7 mil millones aún no lo han hecho. Es un logro sorprendente a la sombra de un desafío, desafío asombroso. La mitad de todas las dosis suministradas hasta ahora han ido a parar a los brazos de personas de países que cuentan con una séptima parte de la población mundial, principalmente Estados Unidos y las naciones europeas. Bueno, eh pero van a venir con la COVID, ¿no? Y la desigualdad también entonces acá, porque decenas de países especialmente de África, apenas han comenzado sus campañas de inoculación y bueno, pero se mueren de hambre y se mueren de terrorismo antes de que morirse de coronavirus y vos decime, ¿no? Bueno, ahí están vamos a vacunar a todo el mundo pero cuando dicen todo el mundo es literal, literalmente todo el mundo 70% del mundo, ¿para qué? para alcanzar la inmunidad de rebaño pero si acabamos de ver entonces que no la vas a alcanzar igual así que ya ves, bueno, te vas a vacunar sí me voy a vacunar, ¿por qué te vas a vacunar? porque si no, no me dan el pase verde, están todos hablando de un pase y todos dicen del color verde ¿por qué no le pones color rojo manzana? bueno, Israel extiende entonces el COVID el pase, el pase este el COVID solo va a ser hasta el final del 2021 <risa> o sea que te vacunaste y vas a tener entonces la inmunidad de esta, pero solo hasta a finales del 2021, después tenés que traer una fotocarné nueva, porque hay que hacerte un nuevo test, un nuevo vacuna y nuevo carné, nuevo todo así que ya ves, bueno, COVID-19 hayan un tratamiento con anticuerpos para acabar con las variantes del coronavirus un grupo de científicos desarrolló un tratamiento experimental con anticuerpos monoclonales que podría acabar con el COVID-19 de forma potente incluido en la mayoría de las variantes del coronavirus, como la de manaus la británica y la de California. Bueno, pero hay muchas más variantes. ¿Qué hacemos con el resto? De acuerdo a los expertos, el anticuerpo llamado, apunta a esto, L.I. COVID 404 o L.I., bueno, vaya usted a saber, actúa sobre el lugar del COVID-19 donde mostró pocos signos de mutación. Bueno, entonces ahí está un... Bueno, curanos, curanos a todos porque, van, dice Pfizer, entonces... Que la vacuna no va a precisar ser vacuna, que puede ser entonces una pastilla, es lo que va a venir, estaba por ahí en algún lado. Bueno, eh, acá está, justamente entonces, que va a ser una... puede ser una vacuna o puede ser una píldora, o sí que ya ves, o puede venir también con la... Este, de la gripe no, o sea que ahí te están diciendo que tenés varias opciones para ponerte esta tercera vacuna, la que te va a poner más protección después que se te está yendo, porque te dura poquito, poquito dura la de Pfizer así que hay que darle entonces un cachetazo ahí para que siga funcionando y bueno, parece que va a venir en pastillas, bueno, entonces va a ser más amable, parece bueno, tiene 29 años y se contagió tres veces de COVID-19 tengo ataques de pánico, bueno, así que esta señorita no tiene inmunidad no se agarra inmunidad o tiene tres variantes distintas a ver qué dice, tengo ataques de pánico, reconoce Clementina Díaz, pensé que era un problema cardíaco pero no, es lo que me dejó el COVID-19, dice oh. o sea que aparte de la niebla en el cerebro, ataque de pánico señores y es lo que se viene y lo trae Infobae, y si lo trae Infobae debe ser verdad, y acá está ¿sabes? firmado por el doctor que efectivamente tenía coronavirus. Bueno, un municipio, municipio del urbano cerró todas las plazas por el COVID. Como reaccionan los vecinos? O sea, te cierran las plazas, te cierran los bancos, no te puedes sentar porque el coronavirus, no sea, que los niños jueguen por ahí, ¿no? Así que está adelantándose a la decisión del Gobierno Nacional de re estirar las restricciones y endurecer los horarios de cierre de comercios por la segunda ola de coronavirus. El municipio de Tigre se anticipó a tomar medidas para frenar los contagios. El martes se dio a conocer la noticia que el distrito había decidido cerrar plazas, polideportivos, y espacios públicos, como el emblemático Puerto de los Frutos. Dentro de esta restricción, que según explicó el intendente del partido, Julio Zamora, duraría 15 días, también se incluyó la clausura de algunos centros comerciales o ferias a cielo abierto. Bueno, cancela, cancelá, o sea, no se puede hacer otra cosa que bueno quedarse adentro. ¿eh? ¿Eh? Bueno, fantástico. Eh, la vacuna entonces del COVID fue aceptada ya en Canadá. Para mayores de 12 años, o sea, de 12 para arriba, Bueno, denuncian que una mujer murió tras esperar una cama de CTI en un hospital de Colonia. O sea que parece que esta mujer, según está contando acá, la están dejando, la dejaron 10 horas dentro de la ambulancia, una cosa rarísima. Bueno, se recuperaba de una cirugía y murió de COVID-19, pese a que 10 pruebas le dieron negativo. Bueno, esto, lástima que es una noticia triste porque parece que falleció, Fallece esta señora, sea por coronavirus o no, pero bueno, fallece. Y le da entonces 10 test, le dan que no tenía coronavirus. Debra Shaw tenía apenas 55 años cuando se estaba recuperando de una cirugía de hernia en el hospital. Pero comenzaron las dificultades respiratorias. Entró en coma y finalmente murió de coronavirus. A pesar de tener 10 pruebas negativas, afirma su familia desconsolada. Bueno, entonces este, una operación eh, se recuperaba, se muere... Y es por coronavirus a pesar de 10 pruebas negativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que son 10 pruebas que están erradas, entonces es que no sirven para nada. Decime vos, bueno, es la conclusión que vas a llegar si lo pensás un poquito, ¿no? Bueno, acá vos podés creer que este diario no le contesta a una lectora. O sea, vos fíjate cómo estarán para impulsar este tema de la vacuna con los niños que se refieren a una, a una lectora que, con, que, que habla, o sea, que le escribe en el diario... Este, un comentario, y ellos le contestan entonces, porque la pregunta era ¿cuándo iban a llegar las vacunas para los niños? entonces, por supuesto, no iban a perder la oportunidad de contestarle a esa pregunta tan inquisitiva que le hacen al diario, así que ya ves bueno, tenemos acá, aparte de, la, de esto de Bolsonaro, para que tengo unas bueno, eso es increíble, pero fíjate esto acá que está saliendo entonces en la prensa española escucha lo que dice Acerca, perdón, acerca del COVID, entonces, en India, ¿no? Vamos o sea, a ver, entonces, qué es lo que nos cuentan estas señoras. Entonces, en la prensa um, española, dame un segundo, a ver si corre, que corra. Bueno, fantástico, maravilloso, o sea que esta señora está haciendo una entrevista desde India, es una médica desde India, y bueno, lo que está diciendo justamente es que la gente, bueno, está falleciendo, que ella no lo había visto, escucharlo de vuelta acá este relato. Bueno, fantástico, maravilloso. Entonces esto es lo que comentábamos ya varias veces porque los datos nos amparan en esto, ¿no? O sea que parece que la gente se vacuna y suben los contagios. Y es lo que está relatando acá entonces la doctora esta que está haciendo el informe parece que desde India justamente donde salen también videos donde te muestran, por ejemplo, que atacan entonces a la gente que viene con este tema de las vacunas, así que me parece que se están poniendo malos malos allá los indios. Bueno, aconsejan a población de riesgo mantener medidas sanitarias a pesar de tener las dos dosis o sea que vos te vacunaste sí me vacuné, te pusiste las dos dosis sí me puse las dos dosis, bueno fantástico, anda para tu casa encerrate, usa máscara y no hables con la gente bueno, pero entonces para qué me vacuno para qué me vacuno si soy población de riesgo y no puedo seguir haciendo mi vida normal, entonces no te vacunes y seguí haciendo tu vida normal decime vos, bueno eh... ah, no se sé, puede recomendar, entonces no voy a recomendar que no se vacunen, ¿no? Que cada uno elija lo que quiera hacer, pero bueno, yo le pongo siempre mi cuotita de duda. Bueno, fantástico, maravilloso, porque, pero esto lo vamos a hablar en economía, pero están ganando 3,5 billones de dólares, entonces el primer cu cuartal, o sea, Pfizer está ganando 3,5 billones de dólares solamente en los primeros cuatro meses del año, parece. Bueno, eh, ¿por qué alguna gente no puede salir sin máscara a pesar de estar? Tan también totalmente vacunada y acá te lo están siguen, bueno, porque eso va a quedar no quieren que eso quede, así que ya ves bueno, esto es también otra de estas cosas por un pum pum el aeropuerto internacional de Miami le está ofreciendo a la gente entonces eh, vacunas a los pasajeros o sea que la gente llega hasta la Florida entonces a la playa de Miami y se van a vacunar y lo están empujando esto incluso en la prensa en español, porque te dicen el otro día leíamos una noticia noticia de Forbes de México que decía que le costaba más barato entonces irse de viaje y vacunarse en Estados Unidos que pagarse la enfermedad del coronavirus en México, pero o sea que vos te tomás un avión, te vas de vacaciones, te vacunás y te volvés. O sea que están desesperados por vacunar a la gente y qué gasto de energía y dinero, digo yo, porque, bueno, ya sabés vos. Bueno, el COVID-19, hay un tratamiento con anticuerpos, acá está lo que te decía. Bueno, acá se festejan, entonces la gente en Wuhan, sin máscara ni nada hacen un concierto, Wuhan, origen del COVID, perdón celebra un festival de música con miles de asistentes sin mascarilla, bueno, así que ya lo ves escándalo en Brasil jugadores de Independiente durmieron en el piso de un aeropuerto, bueno, resulta que llegaron, esta es una noticia pum pum, y con esta vamos a cortar con esto y vamos a pasar a la segunda parte del programa resulta que esta gente eh, salió con un PCR negativo, pero cuando llegó al aeropuerto de Brasil, le hacen el test y 11 dan positivo así que se tienen que quedar en el aeropuerto, no pueden salir y se quedaron a dormir ahí en el suelo y terrible, terrible para los jugadores, así que ya ves eh, el te da cuando salís te da negativo a todos y después cuando llegan les da 11 positivos, Esa es suerte y verdad amigos, mejor jugar a la rifa tenés más posibilidades de ganar, bueno fantástico, maravilloso, queremos agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferente Preferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook, al cual todos los invitamos a todos a que vengan a darle un like, así quedamos en contacto, y ese botón también los lleva a una página a nuestra página de internet, que es Blendenblick, y Blendenblick es nuestro nombre para colgar videos, estamos colgando traducciones, y bueno, tenemos eso en Facebook y en YouTube, si quieren ver cosas interesantes traducidas, que es lo que hacía antes de hacer la radio El Fin del Mundo, amigos, pero me sigue gustando, sigo haciendo cosas, así que siempre cuelgo, bueno, Siempre, pero eventualmente colgué algo el otro día, cuando encuentro algo que vale la pena y que está muy bueno y que nadie más lo tiene, porque si la información ya está ahí, ¿para qué, verdad? Bueno, así que esa es la invitación, amigos vamos a hacer entonces una pausa de un minuto y ya volvemos para hacer el popurrí de noticias del día de hoy Fantástico amigos. Bueno, resulta que el señor Pablo Iglesias recibió una derrota contundente y lo llevó entonces a cuestionarse su vida, a cuestionarse si se corta el pelo o se lo sigue dejando largo porque renunció entonces a la política. Eso es lo que dice. La gente está muy escéptica acerca de esto, pero el señor Pablo Iglesias... Pablo, perdón, Pablo Iglesias líder de Unidas Podemos, ha anunciado que deja la política tras los resultados de las elecciones autonómicas de Madrid, que han dejado a su partido como último partido, no contribuye a sumar dejo todos mis cargos, dejo la política del partido y la política institucional no voy a hacer un tapón, ha dicho Iglesias en una rueda de prensa, tras el escrutinio, no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui hasta siempre, ha agregado sus palabras finales, en las que ha afirmado que cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse bueno, con un buen celdazo se retira el hombre viviendo entonces en una mansión ahora después de por supuesto es la izquierda caviar esta que le dicen, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los mejor y peor valorados? estamos hablando de política, amigos y la nueva ola del coronavirus pone a prueba la imagen de los líderes de América Latina, entonces buena parte de América Latina se encuentra sacudida como nunca antes por la segunda ola del coronavirus, bueno, déjame el cuento y vamos a ver, dice en Chile, el descontento social, la gestión del mandatario en Chile, entonces tiene una aprobación del 9%, un 74% de rechazo, así que ya ves, en Argentina es un 45% positivo y 50% mala, y el otro 5% no sabe, no contesta, bueno, muy bien, en Ecuador entonces un 8%, respaldo popular no es mucho, eh bueno, Duque en su peor momento 33, por, 33 con 1 van a la gestión 63 con 2 lo, no les gusta bueno, Bolsonaro dice que Bolsonaro. Mira, esta la evaluación es distinta a las demás. ¿eh? En lo que va al 2001, 2021, la evaluación de la aprobación hace que su gobierno empeoró notablemente, ya que la valoración de malo y pésimo pasó de 40 a 48%, mientras que la calificación óptica y buena se redujo de 32 a 27%. Así la demuestra el último sondeo de XP y PSP realizado a fines de marzo. Y en el mismo estudio, la consulta sobre la forma. ...en que Bolsonaro está enfrentando la pandemia... ...la desaprobación pasó del 50% a 60%... ...mientras que la aprobación... ...viró del 40% a 33%. Bueno, todo negativo, ya ves... ...y porque está ahí el señor Lula da Silva... ...parece metido que va a volver... ...va a volver como les contamos, ¿no? Y vacunado va a volver... ...bueno, fíjate que Nayib Bukele... ...el mejor evaluado... ...o sea que esta gente, como les decíamos... ...le estaban tirando basura... ...desde el diario... ...porque es va a ser el nuevo Maduro ya te lo estoy diciendo, y tiene el 68% de la aprobación. Entonces, bueno, felicitaciones, desde los nuestros pareces, esperemos. El señor López Obrador, a ver, el señor López Obrador dice que tiene un respaldo del 56% de la ciudadanía, otro de los señores que nos gusta, y bueno, son los que le llaman los populistas, los famosos populistas, que a nosotros también nos gustan, porque populista es que trabaja para el pueblo y no para las élites como son los demás que son elitistas. La Guardia Costera de Filipinas dispersa a varios barcos chinos en el mar de China Meridional... La Guardia Costera de Filipinas ha informado de que ha dispersado varios barcos chinos de una zona de conflicto entre ambos países del Mar de China Meridional. Así que bueno, estos este, que están depredando los mares de todo el mundo. Protestas en Colombia. Puesto policial es incendiado con agentes adentro. Bueno, siguen sí, las protestas en Colombia. Están rompiendo y quemando todo. Terrible, terrible. Bueno, Kamala Harris visitará México el 8 de junio, informa López Obrador. Obrador. Bueno, la señora esta que es muy muy progre, igual que el señor Biden, entonces que habían llamado a toda la gente a que viniera a Estados Unidos que fuera a Estados Unidos y ahora tiene un problemazo y ella va a tratar de arreglar lo que va a ser la señora Kamala Harris, la próxima presidenta de Estados Unidos, te lo estamos diciendo acá así que ya sabés. Bueno, parece que el señor Steven Seagal recibió bueno, fue a visitar al señor Maduro, una katana a cambio de un chandal, porque sale del confidencial intercambio de regalos entre Steven Seagal y Maduro así que ya ves le regala una campera, gran honor entonces lo visita el señor este que es muy llegado al señor Putin, ¿no? o sea que andas a ver si nos está haciendo ahí eh, relaciones públicas, bueno eh, Siria reporta que Israelí ataca y mata a un civil y esto lo traen acá y lo dibujan porque dice Euronews que el otro día Siria a, lo había atacado también a Israel, bueno lo que resulta es que tiraron un cohete porque venía un avión a atacarlos a ellos y el cohete cayó en territorio ter en el campo, ¿verdad? En el medio del desierto, vaya usted a ver, en Israel y resulta que dijeron agresión así que fueron y los bombardearon de vuelta y la justicia internacional, decime vos bueno, mano dura, represión y más protestas. Duque sacó a los militares a la calle y multiplicó el malestar de los manifestantes en, co en Colombia acompañado por el comandante del ejército Duque anunció el sábado que usará la figura de asistencia militar para combatir a quienes por vía de la violencia, el vandalismo y el Pre, terrorismo pretenden, pretenden amedrentar a la sociedad. Bueno, o sea que están mismos saladas, están sacando a los militares a la calle y el dictador Maduro se ríe del otro lado del río, decime vos. Bueno, eh, no le van a dar de vuelta la cuenta al señor Donald Trump y esto está, está dando vuelta entonces en la prensa internacional y está armando ahora su propia red, ¿no? Así que se está riendo también. Bueno, resulta que el gobierno de Bélgica es una cosa rarísima ¿no? Le, dio, le hicieron un ciberataque, hicieron que cayera entonces toda la estructura del estado, y bueno ya ves que esto es complicado ¿no? son millones de dólares por minutos que mmm, se pierden si la internet está jorobada bueno, banda que compraba bebés venezolanos en Colombia y lo vendían en Europa, autoridades en Colombia desarticularon una presunta banda que traficaba bebés mayor, mayormente de nacionalidad venezolana desde Cúcuta hacia Europa donde cobraban entre 10.000 y 12.000 euros luego de entregar a los recién nacidos. En un reporte del primero de mayo publicado por la por el medio local La Opinión, se informó de que se trata de una operación de dos meses encabezada por el Grupo de Articulación Operacional de Policía Judicial de la Migración de Colombia y por la Fiscalía la red de trata de personas buscaba mujeres venezolanas que, venezolanas que estuvieran embarazadas y que hayan arribado a Colombia por las malas condiciones de vida en Venezuela, para luego Convencerlas de vender a sus hijos recién nacidos ofreciéndoles entre 2 y 4 millones de pesos. Cúcuta es la primera ciudad extranjera extranjera a donde suelen llegar las personas migrantes y refugiadas que abandonan Venezuela ante la crisis del país. Bueno, ya ves, ¿no? Una situación tristísima y es este tráfico humano que nosotros comentábamos. También se da entonces en las fronteras de Estados Unidos. No seamos eh, ingenuos, ¿verdad? Bueno, tragedia en México. O sea, hubo un, un accidente tren, 25 el número de muertos tras el colapso en el metro. Bueno, esto me pareció rarísimo. Mira, esta noticia sale de hablando de Cuba y dice que Cuba autoriza la venta y consumo de carne, y de, vac de, carne de vaca, leche y derivados. La Habana, 5 de mayo, Cuba autorizó este miércoles la venta y consumo de carne de vaca, leche y derivados en las tiendas de mon en moneda local y en dólares. Así como en otros establecimientos siempre que los ganaderos entregan en al Estado un cupo estipulado de su producción. ¿Será? ¿Será? Bueno, y lo trae la MCN. Bueno, la Unión Europea incluye, incluye a Israel en la lista de países extracomunitarios a los que permite volar sin restricciones. Bueno, los 27 han acordado este miércoles incluir a Israel en la reducida lista de países extracomunitarios a los que mantiene su frontera exterior abierta para volar sin restricciones al considerar que la situación epidemiológica en este destino ha mejorado y no supone un riesgo elevado de propagación del coronavirus en la Unión Europea. Bueno, como si les importara si sigue llegando gente emigrantes, inmigrantes y no le hacen ningún control, ¿no? Bueno, California, entonces, esta es una chica que cumplió esto que están promocionando tanto, que dicen que venden casas en Italia a un dólar, ¿no? Eso ya lo han... Ya lo hemos traído varias veces en la radio El Fin del Mundo, y efectivamente fue y se compró una de estas casas, una casa vieja abandonada y bueno, tuvo que meterle 12 mil dólares entonces en la reconstrucción, parece que la casa es preciosa compró tres, dice acá, una para ella y uno para cada hijo gastó tres dólares, pero bueno tiene entonces que meterle también un montón de dinero para recuperarla y está dentro del contrato, o sea, te la venden pero tenés que invertir enseguida un montón de dinero para recuperarla y dicen que cuesta alrededor ella invirtió hasta ahora 12 mil dólares, bueno, el padre de un niño trans de cuatro años dice que a los dos años ya decidió que iba a ser un niño o sea que nació niña es una niña y dice el padre que a los dos años ya dijo no quiero ser un varón así que ahí está con cuatro años ya siendo un niño entonces vos ves bueno a ver o es al revés ser una niña un niño ahí va es, ahí va, nació niño y ahora es una niña, entonces. O sea, ya ves, ahí está, con la mamá. ¿Es esta? No... Parece que sí, mo, parece una niña Entonces sí, definitivamente Parece que decidió a los dos años que quería ser una niña Bueno, quizás pase ¿eh? Bueno, eh, las, eh, las eh, Fábricas en Estados Unidos desesperadas Por trabajadores, ¿en serio me decís? Bueno, sí, dicen que sí Porque está subiendo el mercado No me lo creo demasiado, me parece que es un, una propaganda Bueno, Enrique Ponce Torió en el festival de Las ventas con la efigie de Franjo En la botonadura de la chaquetilla Bueno, resulta que acá un muchacho entonces, este torero. Bueno, parece que tenía una chaqueta y en la chaqueta. Tenía una imagen de Franco De Franco que había sido entonces este, Bueno, ustedes ya saben quién fue Franco Y bueno, ahí está Él dice yo no sé nada A mí me dieron la chaqueta La llevé a la tintorería Y me la devolvieron con estos botones ¿Qué querés que le haga? Bueno, la llamada para las máscaras Entonces obligatorias en las escuelas De Inglaterra O sea que todos los niños con mascarilla Por mucho tiempo Bueno, este muchacho es parte de los... Eh, actores que hicieron entonces un llamado y eh, un llamado irónico entonces a través de la ironía que nosotros tradujimos para Blick así que lo pueden encontrar en YouTube en Blick que es el último video que subimos, y en ese video entonces los actores alemanes hacen una ironía acerca de toda esta situación, entonces acá después le cayeron con todo, este parece que actúa en una serie de Netflix y ahora están, lo están ligando a que entonces a estos negacionistas de las vacunas, ya ves así que lo van a entrar con bastante... Bueno, bueno, habla mal de él, como siempre, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Eh, bueno, resulta que otra de las cosas que hay que ha salido ahora, entonces, con el tema este del divorcio de Bill Gates, es que se iba todos los años, un mes o una semana, a, a pasar con su exnovia a una casa en la playa. Así que está saliendo ahora, entonces, en la prensa, vos decime. Bueno, mujer afgana es condenada a 40 latigazos por hablar por teléfono con un hombre, una mujer afgana fue grabada siendo brutalmente azotada 40 veces por los talibanes después de haber sido sorprendida hablando con un joven por teléfono la sentencia ejecutada por los llamados jueces talibanes tuvo lugar en una plaza pública de Hafgola ubicada cerca de Herat, en Afganistán en algún momento a fines del 2020 y bueno ya ves entonces estos talibanes bueno los talibanes que están amenazando entonces no, no son los talibanes, esto era Al Qaeda entonces no tenía nada que ver, perdón Perdón, perdón, Bueno, espera, se me está yendo el tiempo y no voy a terminar de hablar ni siquiera de las cosas que están pasando en la naturaleza. Bueno, resulta que... pero vamos a ir a lo más interesante porque pactan compromiso para preserv, preservar el planeta. Esto sí es importante, amigos, porque el calentamiento global, ustedes ya saben, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue el anfitrión de la cumbre, cumbre climática... Ah, no, pero esto es muy viejo, para, para Ya tenía otra noticia acerca de esto Pero ya la vamos a encontrar La reforestación, negocio que une al humano Con la madre tierra en Inglaterra Bueno, escándalo Escándalo, escándalo Como aquella canción, escándalo, escándalo Bueno, los chinos fabricaron Un escarabajo eléctrico Similar al Volkswagen Bueno, escándalo, escándalo Copiaron eso, es que es bastante lindo ¿eh? O sea que es un auto eléctrico chino similar al Volkswagen copian todos los chinos, dicen bueno, la policía cada vez más usa el reconocimiento facial y gana terreno en el Reino Unido mira, el, el gran hermano te mira esto sale del país, el nuevo comisionado del gobierno británico para supervisar la aplicación de los sistemas de vigilancia masiva defiende que las fuerzas de seguridad puedan usarlos disc discrecionalmente mira, discrecionalmente bueno, y está llegando cada vez más, cada vez más, para detectar a los positivos del coronavirus, si tenés una cara como de este, bueno, con, cada, con bueno, si tenés más cara, probablemente te diste la vacuna y estés contagiado, porque es lo que está pasando, como lo estamos trayendo ya hace días. Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a cerrar este capítulo de hoy, entonces, con las noticias del final, noticia purum pum pum, y tengo dos o tres noticias purum pum pum, y resulta, acá te voy a contar una, que huía en auto cargado de contrabando y entró por error a predio militar y fue detenido. Bueno, un hombre fue detenido al caer la noche de este martes con un auto cargado de contrabando en la barra del Chuy, departamento de Rocha. Las 19 horas, personal de puesto de aduanas del Chuy perseguía un vehículo por la ruta 9 cuando su conductor realizó una maniobra evasiva e ingresó al camino a barra del Chuy para cruzar la frontera por el puente. Un equipo de prefectura fue en apoyo al puesto de aduanero. Bueno, resulta entonces que lo agarraron porque había entrado en un predio militar vamos a hacer la corta una ciudad gastó su fondo anti covid en construir la estatua de un calamar. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Esta es la noticia pum 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 con la cual nos tenemos que despedir. Porque, ¿qué hay más importante entonces que un calamar gigante? Pero si está... Y la gente, y las máscaras y todo el gel de manos... No nos interesa. Acá cuidamos más al calamar. Dicen los municipios en Japón están recibiendo millones de yenes en ayudas del gobierno para paliar los efectos de la crisis del COVID-19. La ciudad de Noto... Recibió 27 millones de yenes, 250 mil dólares, que eran destinados a ayudar al campo y abrir industrias, sectores afectados por la pandemia pero, ¿fue ese dinero entregado para esos fines? Para nada, la ciudad famosa por sus calamares construyó una estatua gigante de 12 metros de largo, 9 de ancho y 10 y 4 de altura, que representa fielmente a un calamar bueno, pero es enorme mismo, ¿no? un calamar enorme entonces y les quedó no les quedó feo, así que bueno, dijeron el despilfarro en vez de dárselo a la gente por estar cerrando bueno, ChuChu News dice que los vecinos están divididos algunos escandalizados por el uso del dinero de esa manera y otros que apoyan al monumento bueno, el Calamar entonces orgullo de esta ciudad, ¿por qué no le vamos a hacer un monumento? y claro que sí le hacemos un monumento y la mitad está de acuerdo, o sea que si es la mitad más uno, si hay solo uno que lo apoya, bueno, hay democracia y que viva la vida, bueno, muchas gracias amigos por la atención, hoy vamos a terminar un poquito más temprano, parece que se nos fueron las noticias, un poquito más rápido y vinimos un día más tarde, porque ayer se nos hizo también, se nos complicó para salir entonces eh, no cumplimos entonces con las 48 horas sino que lo hicimos un poquito después así que vinimos con las noticias para ponernos al día y esperamos haber cumplido con todos ustedes, gracias por la atención, ustedes saben que todas las cosas malas tienen un final, pero todas las cosas buenas también volvemos en 48 horas lo hacemos alrededor de las 23 horas de Berlín link, solo nos resta desearle salud y felicidad y que recuerden que lo escucharon primero en la radio del Fin del Mundo chau 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 chau